0: ワインサムリエとブドウ畑をつなぐ5分間ブルゴーニビエイビーニュの古めぐみですこの番組では1日1つ5分間でワインを知る時に必要不可欠なブドウ畑の基礎知識を解説していきます世界のさまざまなスタイルのワインを飲みながら気軽にお聴きいただけると嬉しいですさて今日は言葉から生まれるワバン,ンナチュールを天然に近づけようとしているワインだっていう風な意味合いで理解してもっと天然に近いワインを作りたい飲みたいと思って実践している生産者のワインがありますよね前回とは別の解釈ですねで、それはどんな作り方のワインなのかっていうと人的介入をしないとか自然に近づけるっていう抽象的な表現を具体的なことに落とし込んでいくってことですね一つ一つのこの仕事をするのかしないのかとかこの農薬使うのか使わないのかこの調合剤をまくまかないのか、えー、そういう一つ一つの選択になってきますこうしてその生産者の自然なワインについての哲学いわば抽象的な考え方が具体的な技術に脅し込まれていきますよねそして年を重ねていくことによってブドウ畑とその考えが融合して研ぎ澄まされていくわけですねで結果的にその畑でしかその人でしかできないワインになっていきますつまりその土地でなんとなく作っているっていう状態ではなくて哲学があるから言葉があるからこそその要素の純度がものすごく高まったワインができるんですよねこれってすごく面白いことだと思いますでよくよく考えてみるとワインの歴史の中でこんな風に言葉から生まれるワインっていうのがよく出現していることに気がつきますそれは例えばテロワールを表現したワインとかブルゴーニュでは赤ワインも実は言葉から生まれたワインなんですよねそもそもブルゴーニュに赤ワインって存在しませんでしたワイン作り自体は今からだいたい2000年前にジュリアス・シーザーによって持ち込まれたわけですねソムリエ試験の時に覚えたと思うんですけどもそれから、まあ、10世紀頃まで、まで、あ、数百年にわたって作られていたワインって最も色づいたワインであってもちょっと濃いロゼワインぐらいのそんな色だったんですねクラレって呼ばれているような色ですブルゴーニュに赤ワインが存在しなかった理由は、まあ、大きく2つあって一つは白ブドウと黒ブドウを同じ区画の中で一緒に植えて醸造も一緒に行っていたからですつまり、えー、混色かつ根性ですねでピノノワールを使うと質のいいは今できるっていうことはもうすでに知られていたんですけれどもピノノワールだけだと収穫量が少なすぎるんですよね。なのでドウの収穫量が多く得られるようなブドウの品種グーエブランとかグーエブランっていうのは、えー、っとシャルドネのお母さんですねシャルドネのお父さんがピノノワールでシャルドネのお母さんがグーエブランですけれども。こういった様々なあのセパージュが一緒に植えられていたんですねつまり品質だけでなくて量も求められていたからこういう風な栽培になっていたということですねで、2つ目の理由としては醸造の技術であるマセラシオンをしない作りだったからですで醸造用の黒ぶどうの多くは花肥に色素があるんだけれども果汁には色素がないんですよねだからワインを赤くしたければ果皮の色素を過重に移さなければいけない引っ越しさせなければいけないってことですねだから花費をつけておくマセラシオン、えー、親戚の時間が必要なんですよねところがこの時代って収穫したブドウをもう畑でたらいに入れて足で踏んでこの場でもう大まかに液体と固形分を分けてしまっていたんですねだから黒ブドウを使っていてもワインが赤くならないま雑な言い方をするとシャンパーニュのブランドのワールの状態ってことですねじゃあ赤ワインがどうやって生まれたのかというとその理由はキリストの血に近づけたいっていう動機があったからです多くの人の好みに合うかどうかで言えばもうワイン作りが始まって最初の数十年でこの場所まあ、今でいうブルゴーニュって有名なワイン産地になっていたんですねだから美味しさのために赤ワインが生まれたわけじゃないんですよねカトリックのミサに使われるワインとしての質の向上赤くしたかったっていうことなんですよねじゃあカトリックにとってミサって何かっていうとパンとワインがイエスの体と血に変わることですこれは宗教学の言葉で生態変化って言いますね。でそれをそこにいる信徒で全員で分け合う,分け合うことこれは生態配慮って言いますけれどもカトリックの修道院では毎日毎日ミサを行うつまりそれは最後の晩餐を再現するわけですけれども今もここにキリストがいるっていうことを実感することで信仰を保持しているんですよね。つまりミサは信仰の根幹なんですねだからミサでキリストの血になっていくワインっていうそのものの質に修道士たたちがぐっっと集中していったんです、ね、で、すね1098年に首都修道院が生まれて修道士たちは自分たちで畑で働いて、まあ、開墾も自分たちでして当時最新の科学書を自分たちで読んで栽培と醸造を繰り返すことでワインの質を高めていきました。つまりそのの修道士たちのモチベーションですよねキリストの血その色に近づけたいっていう気持ちが、まあ、使命感というか信仰心が転じたような動機ですね。私は信仰がないのでちょっと失礼な言い方になってしまったら申し訳ないんですけれどもそういう血みたいに赤いワインが作りたいっていうそうして出来上がったのがブルゴーニュにおける赤ワインなんですね。実際ににその色をを表現するためにピノノワールだけをその単独で栽培する。そして醸造中にマセラーシオンをするようになりましたそれは大きな屋根のある建物を作って大きな発酵層と大きなプレス機を置いたつまり醸造所が生ままれたとということでもあります。なので言葉と動機が知識を伴って技術とか、えー、設備に乗り移っていって実際に思い描いたワインができるっていうのはすごく面白いですよね。なのでシャトーリュクロドブージョって、まあ、醸造所なわけですけどもそれはブルゴーニュにおける赤ワイン誕生の象徴でもあるということですね、まあ、屋根の形とかも控えめでめちゃくちゃかっこいいのでもしよかったら遊びに来てくださいなので今日の話を、まあ、無理やりにまとめると言葉と強い動機があるとワインって生まれるんだなっていうことですよねだから今日はこの配信お聞きのまあ、ワインのの生産者の方々にあの一応このポッドキャストってソムリエさん向けに話してるんですけどもあのすごく多くのワイン生産者の方々にお聞きいただいているようなのでもちろんバンナチュールに限らずこういうワインを作りたいっていうそ,のそういうものを実現してもらってもうすでに実現されている方もたくさんいらっしゃいますけれどもその美味しいワインを飲みたいぜっていうことですね。皆様の心の中にすでにある大きい炎に追加で燃料を放り込むという危険な会でしたそして我々ソムリエさんたちはその一本一本のワインの面白さをお客様たちにどんどん届けるぜということで日本ワインがすげえことになってるっていうのを飲みながら楽しみます「宇宙ワイン」お相手は古着絵恵でした番組への感想は漢字とカタカナでハッシュタグ宇宙ワインとつけてツイッターに投稿してください。えー、ツイートではなくてもっと長文で書きたいよとか質問があるよという方は、えー、ブログのお問い合わせフォームの URL を概要欄の方に貼っておきますのでぜひそちらをご利用ください。もしこの番組を気に入っていただけましたらぜひフォローしてくださいますと嬉しいです。それでは引き続き素敵なワイン時間をお過ごしください。